0: 欢迎收听有态度不负责的谈话类播客节目《三人成虎》
1: ，我是花青。大家好，我是杂艺。啊、呃，我们今天请到的，是我很久没有见过的一个同学。然后，呃，但是我觉得他现在的经历特别有趣。就是平时在他朋友圈里都可以看到那个那种蓝天白云、那种高原的那种景况。然后我就联系了一下他，所以现在就今天想请他来跟我们讲一讲他的一些经历。呃，也请他先跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是杨卓。
1: 嗯，对，杨卓，大家可以听这个名字，感觉就有点那种藏语的感觉。对，可以。就是怎么听出来的
0: ？<笑>啊，好吧，可能，呃、啊，不过我我会想到就是财旦卓玛，突然想到这个人，虽然也不知道是干啥的
2: 。呃，他是一个。大概刚解放没多久，那时候比较有名的一个藏族歌唱家，啊啊
0: ，所以还是大概还是比较相关的
1: 。对对，杨卓，你可以先跟大家说一下你大致的位置吗？现在就你不用说具
2: 体。呃呃，我不知道大家对这个藏区地理这个地理情况有没有一定的了解？呃呃，藏族它的在中国的主要的定居地，除了除了在西藏，还有青海。还有四川西部的一些、嗯、一些地方，主要有甘孜州和阿坝州这两个州、嗯，然后还有甘肃、云南的一些地方。其中，西藏属于卫藏地区，青海属于安多地区，呃，川西的藏区，还有包括西藏东部的一些地区属于康巴藏区。我现在是在呃川藏交界的地方，属于康巴藏区。哇，这个长了很多知识，我突然
0: 。<笑>你是在那边是教小学是吗？
2: 呃，对，不过我们学校它不属于公办学校，呃，嗯、是寺庙办的小学。你这
0: 种
2: 是,是在支教里面吗？
0: 其实我第一就是、第一概念是这样一种反应
2: 。呃，呃，对，因为呃，支教现在我我了解的差不多有两种吧，一种是就是国家组织的支教，嗯、比如说呃“三支一扶”里面的支教，还有一种就是呃自己没有通过国家的，就是。包括民间的组织或者是个人自发的一些行为，我属于后一种这种支教。嗯
1: ，哇，我觉得就是挺不容易的，就是你，呃，就是因为咱们都是在就太原长大，对吧？咱们三个，然后我就觉得很神奇，然后你就突然去藏区去支教了。然后，比如说，你能不能给我们介绍一下你是怎么怎么开始这个支教的？然后你的这些一路走来的这个经历、嗯，<笑>
2: <笑>这个就呃、嗯、要说的有点远，然后有点长篇大论。啊、哦，就是大概呃高三暑假的时候，那时候我看了一本书，是一个、嗯、也是一个藏区的支教女老师，她写了一本书关于她的经历。然后当时我就是呃挺向往支教啊，或者是这个藏区的一些生活。然后上大学的时候，就是参加过几次短期的这些嗯支、嗯、教的活动。不过那时候没来过藏区，都是在四川啊，现在也是四川，就是在四川凉山州去过一次、嗯，还有一次就是在山西。嗯
1: ，哎，花青，你支教过吗？上大学我支教过，<笑>对我有我有这个印响。
0: <笑><笑>对，是大一暑假的时候，但是也没有出浙江省。就是在浙江衢州市的一个县里面、啊，号称是这个什么全国贫困县怎么样？但是去了人家那边，就发现他学校里面的这个设施用的都特别好，嗯，就是配备的都很好。呃、那
1: 为什么还要找人去支教
0: ？可能是的确是一个就是小村庄，到了暑假的时候，嗯、其实。各家各户是需要一个看孩子的地方。哦，我的理解是这样，他们非常愿意把孩子送到学校，这样有人看孩子，嗯、然后还顺便上上课，所以都非常乐意。
2: 对，其实我觉得我们、嗯、我们读本科的时候，那个时候，呃，短期支教还挺流行的，就是大学生大概在放暑假或者暑假比较多，寒假比较少，然后去做这种短期支教，其实就相相当于冬令营、夏令营这种。嗯。
1: 那后来你短期支教之后，为什么会觉得长期想要找一个地方
2: ？呃，其实其实我这次到我现在这个学校，开始我也是打算短期支教来着、嗯。因为我们我们学校以前，呃，最开始有支教老师，好像是二零一零年吧，有一个呃女生，她到这边好像一个月还是两个月。然后后来一一年有一个男老师，他在这边教了一年。差不多，他就是在我之前时间最长的一个老师。然后从一一年到一四年中间都是，嗯，因为我们校长他是，就是学校没有汉语老师嘛，他就特别着急，他就总是请他的汉族朋友帮忙找一些人来支教，但基本上都是短期的，有的暑假来两个月，也有的就来几天玩，玩过了就走了。嗯。然后我开始在网上看到，因为他没有时间限制。所以我就想暑假过来，那个时候大四嘛，大四暑假我想过来两个月，然后就准备回家去了。嗯，开始也是这么打算的，因为，嗯，因为当时我我上大学的时候确实是想，嗯，就是大学毕业以后做一次长期的支教，但是没有打算在藏区。我是因为到去西藏玩过一次，觉得这边对这边的人啊是很感兴趣，所以想再来一次。也是抱着一种来玩的心理嘛，嗯，然后中间我待了两个月，然后校长跟我说，他跟我说，你要是走了，呃，这边就又没有老师了，因为当时，呃，暑假的时候跟我一起在这边的老师有挺多的，都是学生，都是大学生，然后最多的时候有七个老师吧，我们就只有三个班，然后有有七个老师，然后当时上课都要轮着上。一天就上每个人就上两三个小时这样子，哦、oh.。后来，呃，结果他们都走，后来都走了。然后校长，我,我也准备走了吧。到两个月，<笑>校长说，那个你要是走了又没老师了。然后我说，我说那我到这边来，我就是准备夏天待在这儿，冬天的衣服啊我都没拿。嗯。然后我说我回家拿点东西，然后过个半个月再回来，然后待到这个过年的时候吧。嗯。结果等我回家以后，他又跟我说有老师来了。他说你明年再过来吧。后来我就在,在家、嗯，呃，对我就在家先上班，然后等到第二年的，呃，第二年的六月，然后又过来的，然后就待到现在了。嗯
1: 嗯、哇，那已经你已经完整的在这儿待了两年了吗？嗯。从六，对，差不多。对。哇，我觉得这个挺不容易的。
2: 嗯，就是，嗯，有的时候可能微信上面有，嗯，很多也是不认识的，我也不知道，可能是我朋友的朋友，或者是在贴吧什么地方，因为我们在贴吧招募老师嘛，给别的学校招老师，然后，然后他们看到，呃，看到我的微信啊，就加我微信，然后就是说觉得在这边能待下来挺不容易，不过我觉得其实。嗯，都是个人的选择，因为我觉得我对这边的生活还是挺习惯的，而且我也确实挺喜欢这些学生，嗯、所以就待在这儿、嗯。当然，其实我现在教的学生和我刚开始第一次来的时候教的学生，嗯，基本上完全都不一样了，基本上都换了一批。所以现在就是
0: 你现在待的这个学校的规模大概是什么样子的呢
2: ？现在我们学校其实学生很少，嗯、呃，我们学校差不多是。我第一次来的时候，学校应该有差不多一百个学生吧，嗯，就是全是全是这种基础教育的学生。然后现在，嗯，嗯就是跟我学跟我学习的学生只有三十个三十多个，然后学校里面还有二十多个学生，但他们他们是学藏医的，就是和中医一样嘛，呃，不是一样，和中医类似，也是主要通过草药治病的。嗯、对对，他们是在学校里面跟两个。呃，大喇嘛学藏医的， oh, okay. 然后，就,就现在我们教的学生其实已经不多了，就三十多个
0: 。所以这三十多个的年龄就是小学生，六岁到十二岁，
2: 差不多。嗯、呃，最大的十三岁吧
0: 。那会分班吗？<笑>有点好对，分
2: 班。我们我们就是分两个班，然后一个班就是很小很小，差不多在最大的七岁吧，差不多。嗯，就是五到七岁这样子，然后是学拼音的，然后，然后再大一点的，他们就是按人教版的课本来学、嗯，然后主要我们现在学到一年级下册，快学完了。嗯，哦
0: ，所以你们还是会按照就是教材
2: ，对，就相当于是全国通用的这
0: 种教材来教
2: 。对，但是其实其实，呃，全国通用的教材对这篇来说确实不太合适，嗯，但是我现在能力有限，因为。像我的藏语水平只能听懂一些小孩子说的话。如果我，比如说我藏文学得比较好的话，我就可以就是，嗯，自己给他们编一些课文的内容，然后就是课文里面涉及一些就教学，涉及一些这种双语教学，这样会好一点。因为现在即使我我发现即使是一年级上册的书里面有些课文，因为它。嗯，涉及到一些比较多的书面语，学生确实听不懂。他们就是课文可以读熟，但是他们意思不明白。嗯，哦、就像那些
0: 生活场景
2: 。就是对对，其、嗯、其实像现在有，比如说，呃，有有一些捐助我们学校的爱心人士，或者甚至上次就是乡上中心校的校长他过来到我们学校，然后发了一些铅笔给我们学生，他就跟我说，他说觉得我们孩子汉语水平都挺好的。但是他们这个汉语水平好，他们就是只只限于口语，因为我们天天上课下课都在一块儿，所以他们汉语的口语还不错。但是书面语的话，他们确实接触的不多，嗯、所以嗯，课文里面有些东西他们确实不明白。哦、嗯。确实，而且他们
1: 是完全平时就没有这个语汉语的环境，他们完全平时都是说藏语的，嗯、所以其实你是相当于一个外语老师，是吧？<笑>对
2: , oh, 嗯、对，对，其实带引号的外语老师，对，对我我原来我原来也想过，就是，呃、嗯，说是不是让他们让他们这么早学，比如说学学汉语，会不会太早了？但是我前两天看了一篇文章，就是说怎么说那个，现在现在就是很多少数民族地区都普及这个一尊一幼嘛，就是可能没办法做到每个村里都有一所小学，但是可以每个村里面都放一个幼儿园。这样子就是他们从幼儿园开始学汉语，这样其实其实我觉得从小学汉语，嗯也有好处吧。这样他们能学、嗯，因为小孩子会学得更快一点嘛
1: 。对
2: ，像你们刚才说，他们这个汉语的环境其实主要就是看动画片，然后还有偶尔爸爸妈妈去镇上带他们也去的时候，或者或者县城带他们去，他们会比如说在商店买东西啊，或者到那些。四川饭店吃饭会接触一些汉族人、嗯，这个就是除了汉语老师之外，他们唯二的汉语环境了。哦、嗯
1: ，对，那你能不能给我们再讲一讲，比如说这个这个半寺庙小学是,是一个什么样的概念？因为其实我们印象当中的小学应该都是那种公立学校，对吧？咱们小时候上的那种，就大家进去以后很多很多学生，嗯、我不知道为什么就是。
2: 呃，在藏区那边很多是寺庙办的。现在就是因为，呃，因为牧区嘛，嗯，尤其藏区，呃，藏区它就是属于这种地广人稀、望山跑死马的这种。然后它一个村子和一个村子离得都挺远的，像我们，我们离乡上差不多有二十公里吧。然后离周围、嗯，而且我们乡特别小，我们离周围比较大的两个镇都有四十多公里。这个要去乡上上学的话，就必须要学生，要不然住校、嗯，要不然就去，就每天要往返四十公里这样子。嗯嗯，所以像可能家长，而且家长还希望学生，还希望孩子能帮家里干一点活，比如说放放牛啊，或者做做饭这些。所以家长可能觉得离得太远了。当然这是以前的时候，家长就觉得离得太远了，要不然干脆就不让他们上学了。所以就是很多，但是很多村里都有寺庙嘛，或者是比较。呃，在镇上啊，这些地方比较大的寺庙，他会他会派这些自己寺庙里面的喇嘛去村里面办学，就是他们喇嘛做藏语老师，如果有能力的话，再去请一些汉语老师来教汉语。嗯
0: ，那他们会学就是其他学科
2: 吗？比如说数学啊？对。嗯，这个就是不同地方可能不太一样吧。他们对他们有有的地方，比如说这个，嗯。藏语老师，有可能是一个普通人，也有可能是一个喇嘛。其实，如果是喇嘛的话，他的学问会高深一些。他有可能就学过这个数学，就是当然不是我们从小学的这种数学，就属于那种，嗯，藏族的数学。然后，然后他会会给学生就是教数学，然后，然后他可能有的时候可能会教他们画画。呃，我不知道你们有没有见过唐卡。就是教学生画唐卡、啊嗯，对，然后其他的，嗯，也有也有这种，就是像我们学校另外一半的这个学校，就是教藏医的这个学校、嗯，像这种专门的学校，就是，嗯，语文、数学这些他都不教，就只教藏医。当然，这种学校一般都是，嗯、呃、收十几岁的孩子，就是他藏文功底已经比较深了，嗯、起码他能得能读懂这些藏医的书籍。嗯。
0: 小学毕业之后呢，会上对应的初中吗
2: ？对，像我们这种寺庙学校的问题就在这儿，因为我们这种学校都不是公办学校，所以都没有学籍。没有学籍的话，就升不了初中。嗯，我们我们是接
0: 受了小学的教育，可能就要回家
2: 了。对，对像现在，嗯，现在的话。学生去可能读完六年级去上初中的会多一些吧，因为听说我们周围那个比较大的镇上要开一所初中，所以，呃，现在很多学生，呃，学生家长都寄希望于学生读完六年级会再去读初中。但是以前的时候，因为那个初中最近的初中也离我们特别远，大概有一百多公里吧，所以家长就是不太愿意让孩子去。对。
1: 所以之前你说你一开始来时候有一百个学生，现在有三十个，是因为他们，他们年纪已经过了十二三岁要去上初中了，还是说有些小孩可能到九岁十岁他就不读了？流失的情况是什么样子
2: ？主要有第一种是他们出家了，就是男孩子， oh. 男孩子他们大概到十三岁到十六岁吧。嗯，然后，他们藏文学的比较好的话，他们就去出家了。有以前在我们村里的寺庙出家的比较多，现在一般都是到周围比较大的寺庙去。嗯，然后第二种就是我们学校这个藏医学校，它是从前年开始办的嘛。嗯，然后，嗯，学校里面比较大的孩子有二二三十个吧，去学藏医了。第三种。第三种其实我觉得要比前两种前两种要好，他们就是，呃，去乡上上,上学了，去乡上的中学校去上学了。所以总体来
0: 说，家长是更愿意孩子们去上学呢，还是说更愿意他
2: 们去出家呀？这个问题，我问过学生，也问过学生的爸爸妈妈。其实，像比如说，不用说几十年前吧，就可能二十年以前，这边的家长应该是不会尊重孩子的意愿，就是。他比如说生了三个儿子，他就可能已经打算好了，大儿子、二儿子去出家，然后三儿子在家干活放牧，然后给他养老。但是现在的话，家长会尊重孩子的意愿，就是等他到年龄、嗯、到这个选择的分岔路口的时候，嗯，家长看他愿意去做什么。当然我们他这边，呃，因为当一个大喇嘛，尤其是嗯、呃、学问比较好，然后而且他们这个喇嘛也有学位嘛。嗯，就是普通的喇嘛，上面还有堪布。如果是那种比较大的堪布，就是被所有的藏族人，不管是大人还是孩子都非常尊重而且向往的。小孩子他们从小去听很多堪布讲经，他们都是非常想做大堪布的。就是很多嗯，出家以前，他们孩子都是很很想出家，但是出家以后，尤其是出家几年，可能快到二十岁了，他们心里就会动摇。我们村有很多二十上下的喇嘛，嗯、前几年他们还是喇嘛，最近最近几年他们就是还俗了这样子。哦，呃，为什么会动摇呢？是觉得
0: 前往堪布的道路就是道阻且长，<笑>觉得希望不大吗？还是怎
2: 样？呃，我个人觉得是呵呵。红尘的纷纷扰扰，吸引力太大了。啊、哦，所以说是那个他们那边
1: 的那种佛教还不是特别世俗化的那种，就因为好像我知道，嗯、听说日本有一些那种佛教，它是呃非常世俗化。台湾吧、嗯，还有那边，他都可以结婚呢。嗯、很多，出家之后
2: 。他们这边是这样，你们知道活佛吧？嗯，这个我们我们听众里面可能有有对这个藏传佛教。因为我我并不信佛教或者藏传佛教，所以我没有很深的研究。我只是说一下我自己的看法。呃，我我个人的我个人认为，出家人里面除了活佛都是不能结婚的，就是、藏传佛教里面。因为活佛他是就是他是被指定的，呃，因为活佛他他不是他不是他不一定自身都有意愿要出家，所以活佛他他被选中以后，他依然可以做居士，但是你只要选择出家就不能结婚生子。嗯，不过这边藏传佛教，我们这边藏传佛教的喇嘛都是可以吃肉的，哦、
1: 嗯
2: ，然后对他们都，他们是可以吃肉的。当然也，也也有些呃普通人或者喇嘛，他们就是会呃因为各种各样的原因，他们发愿说自己不吃肉，从此以后都吃素，这样子也是很多的。嗯
1: 、好的。呃，你们在办学的时候，面对就是除了家长这些，还有就其他村民啊，包括社会，对你们的这个办学这些态度是怎么样的
2: ？呃，其实社会的话，嗯、呃，因为他这边这边的社会，这边这个藏族社会还是相对比较封闭的，因为这边它离怎么说，属于藏区的腹地吧。
3: 嗯、呃，离
2: 汉族居住的地方比较远，其实他们接触汉族人，就是除非他们去成都啊，或者一些汉族的城市，嗯、呃，会和汉族人有接触，要不然就是和镇上一些小生意人有接触，其他，嗯，我和外面的社会还是比较隔绝的。嗯，然后就说我们我们村里人吧，因为学校它其实因为不是我们办的嘛。嗯，呃，我们学校是寺庙的一个堪布，堪布就是相当于我们汉族寺庙的住持、方丈这些的。然后他在村里还是很有威信，所以他办学校，呃，村里人也都挺支持的。嗯，然后家长也挺支持的。嗯，不过像我们这个学校，他毕竟不是公办学校，而且我们校长有的时候有的时候他会出去吧，就是他有的时候不在，所以。有的时候纪律就比较松散，怎么说呢？比较小的孩子可能下雪了、嗯、下雨了，他就不来了、嗯；或者生病了，他也不来了。嗯、但是他有的时候他也不请假，他就不来了嗯。嗯，或者我们村里开个法会，有什么大型的活动之后，离得比较远的孩子他不知道第二天开学，了，他第三天才来上学。嗯、然后我我是那天正好到他家，我才。我才我叫他，他第二天才来
3: 。
2: Oh. 嗯，像嗯家长的话，家长还是还是挺欢迎我们的。Mm. 嗯，像我们我们村春夏秋冬都会开一次法会嘛。Mm. 嗯，就是有这个大刊部奖金啊，还包括一些文娱活动， oh. 比如说跳<笑>跳金刚舞。这这些是比较宗教化的文娱活动，还有就是他们像我们秋天那个大法会，就是白天有请那个，嗯、呃，很多别的地方的大堪部来讲经，然后下午的时候，嗯、这法会就是这一天的法会要结束的时候，就会有那个跳跳锅庄，然后还有，嗯，唱歌比较好听的村里人就会给大家唱唱，嗯，唱一首，唱一首，嗯，<笑>对，然后。呃，像我们秋天，秋天这个法会是一年里面最大的。我们开开了几天，大概大概有七天吧、嗯。然后我们去开法会的时候去那边玩儿。然后他他是这样，开法会的时候，学生和家长几乎所有的村民都会在都会在那个开法会的地方住、嗯。那里大概离我们有五六公里吧，嗯、是在那个就是雅龙江边上、嗯、一块很大的那个。一块很大的空地，嗯，然后在在那里开法会，然后村里人都会在那儿住，就是在那边扎帐篷。然后我我们走到那个帐篷区那边，所所有的学生家长，包括村里人，就是不是我们孩子的家长，看到我们都会叫我们去他们帐篷里面喝茶，哇，然后请我们吃东西这样子。嗯嗯，对，非常而且他们好客，嗯、<笑>对他们就是感觉一顿午午饭的时间走过去有。<笑>所有的看到家长都叫你过去吃，我不可能到每家都去吃一次。啊<笑>、
1: 嗯
2: ，对，那他们还是挺喜欢你的，挺喜欢这些
1: 汉族老师。嗯、其
2: 实，嗯，要说，毕竟毕竟不是同一个民族嘛，嗯，像包括包括我们民族和民族之间，肯定难免有隔阂。嗯，嗯有些有些人可能他们。嗯，就是不是特别喜欢汉族人，但是像我们村里人，尤其是学生的家长，他们知道我们是对孩子好的，而且尤其有些家长，我们经常送孩子回家这样子，跟他们接触也比较多，嗯、就是路遥知马力，日久见人心嘛。啊、嗯，<笑> uh,
0: 所以就是你不光要上课，有时候还要送孩子回家是吗
2: ？<笑>其实不能算送他们回家，就是呃天气好一点的。天气好一点的时候，夏天、秋天的时候，就是我们有差不多一多半的学生，他们是在学校学校左边那边比较远的一片草原上面住，离学校大概二三十分钟吧。然后我们就放学跟学生一起往他们家那边走嘛，然后去他们就跟他们一起聊天啊，然后走走就到他们家了。然后我们其实是不准备去学生家打扰他们家人的，但是。每次每次路过一个学生家，他们就说：“老师到我家来喝茶。”对，就说一定要去他们家。<笑>有有个孩子就是,是他特别小嘛，他家住在那个半路上的一个山坡上。然后我们我们还要往前走，但他他要去爬那个山坡了。然后他就不愿意走，他就站在那一直叫我叫我去他家、嗯。然后我说今天去不了了，我答应了谁谁谁要去他们家。他说那你明天一定要来。然后我们都走了，他还在那看我们。
0: 所以你们平时上课的日常大概是什么样子的呀？比如说几几点上课，几点下课，然后上几节课
2: 、嗯、这种？啊。我们我们上课是，嗯、呃，冬天夏天不一样，冬天，嗯、呃，就是夏天和秋天的时候是上课时间比较长，不过我们上汉语课的时间是固定的
3: ，嗯、呃，上
2: 汉语课就是上午十点到十二点，下午四点到六点这样子，然后其他的时间就是藏语课，但是。嗯藏语课的话，冬天、春天是早上九点到十点，然后下午两点到四点。嗯，夏天时间就比较长，从早上七点到晚上七点。我们不上汉语课的时候都是藏语课
0: 。我的天，天哪，那学业很重啊！孩子们上课的时间好长。<笑>对,<笑>对,对、
2: 啊，因为他们他们上藏语课就是抄藏文，或者就是在那读那个经书，嗯、就是。嗯就是反复的读，因为他们，尤其是男孩子，他们要把经书读熟，然后背熟嘛，然后长大以后出家就可以去给人家念经这样子，对，所以一定要背熟。而且现在，因为现在我们村里的出家人越来越少了，经常，嗯、呃，比如说家里有有人去世啊，或者有人生病，需要有喇嘛念经的时候，会请我们学校的小孩子比较大的。大概十二三岁，藏文读得好的，他们就穿上喇嘛的袍子，假扮僧人去给人家念经。当然，人家知道他们不是出家人， uh, uh, 就是人手不够，没办法。哦、uh,
3: uh,
2: uh. ，<音> uh, 这样。那其实他们呃上课的时间真的很长
0: 。那中午午休呢？
2: 对，呃，中午午休的是十二点到两点钟，然后在学校吃饭，然后在学校玩一会儿。Uh. 嗯，有的孩子离家比较近。嗯、
0: uh.。是学校会提供这个课间餐
2: 吗？嗯，对，学校他们在学校吃午饭的。不过，嗯、uh -huh. 呃，我们学校因为资金有限，所以学生他们吃的午饭一年只有一顿有肉，其他时候就是， uh -huh. 嗯，一天是土豆条配大米饭，还有一天是白菜面块汤里面放点白菜这样子。然后一般我们是在。藏历年前一个月，我们学校会就是学校里面过年，然后会过三天，然后我们就是学校小孩子这种唱歌跳舞啊，然后有超级多好吃的，然后他们会在学校吃三餐，然后都有肉吃，所以还是比较开心的
0: 。就是哎，那普
2: 通的藏民人家他们会吃什么？他们吃的怎么样？呃，其实你你们你们倒也不用担心他们会因为这个午饭吃的不好，所以长不高。他们，呃，因为我们这边是牧区嘛，家家户户都有牦牛、嗯。当然，现在就是养牦牛、嗯，就每家养的牦牛数量已经比较少了，但是一家至少也有十几到几十头吧。这么多。然后，对，呃，所以村里面就是家家户户都有肉吃的，哦、他们每天都能吃得到肉，嗯、回家回家就有肉吃，所以你们不用担心中午中午减肥没关系，<笑>对，清清清肠胃。
0: 啊，调
2: 调胃口。嗯，嗯，他们，他们这边现在现在也好多了。像、嗯、可能十几二十年以前吧，那个时候交通还不方便。嗯，这边藏区吃青菜水果的会比较少。现在我们我们我们村子是在一个山谷里面嘛，嗯、然后走到走到那个山谷，出了山谷到公路上面就是我们村口，然后那里现在都开了一个小商店，会卖蔬菜水果这些的。所以他们都能吃得到，哦、嗯。那所以还是方便所以现在很多，对，营养还比较均衡，嗯
0: ，那你在那边过得怎么
1: 样？对，嗯。你习惯吗？吃那些东西？嗯
2: ，我我现在我现在吃的其实就是和在家差不多，因为像前年的时候。我们那时候过得比较苦，因为那时候我们是两个女老师，一个男老师，我们我们三个人都不会骑摩托车。他这边这边的话就是交通工具，嗯<笑>、呃，是摩托车就是家庭条件比较好的人家有车，然后一般交通工具都是摩托车。我们但是我们三个都不会骑，所以就是一般也就是跟着食堂吃白菜土豆，然后中午吃食堂的白菜土豆，晚上拿点白菜土豆回来炒，就是这样子。<笑>然后。然后从去年开始，呃，因为我们这边另外一个老师他会骑摩托车嘛，所以就可以到村口去买买买，想吃什么菜吃什么菜。嗯、呃，唯一就是，嗯、呃，像村口那些菜，因为他他是从西宁运输过来的，可能而且他这边差不多可能要一个星期才进一次货，所以如果你你是在进货前两天去买的话，就不太新鲜。这样，哦，我有的吃就很好了。
0: 所以你们是要自己开小灶炒菜的，嗯对，那也还行
2: ，嗯还还可以，就是嗯，像他们，嗯，他们藏族人会比较习惯吃糌粑嘛，嗯，不过我们我们的话还是自己做饭的话，想吃什么都可以。
1: 糌粑是啥
2: 呀？而且，嗯，糌粑是用青稞，青稞就是和它是。就是和大麦、小麦差不多，然后用它那个，用它那个谷粒，然后它它那个谷粒收获以后，把它放在锅里面炒熟，炒熟以后再磨成粉，磨成粉就是变成糌粑粉了。然后吃的时候放点糌粑粉在碗里面，然后放一块酥油，加点奶茶
3: ，然后把手伸
2: 进去搅一搅，捏成一个团子就可以吃了，比较方便吧？好神奇啊！嗯<笑>反正我到现在都捏不好，嗯，当然已经比开始有进步多了，但是还是没法像他们藏族人捏的那么好。他们就是一个小碗，放满满一碗三八，然后那样捏的时候都不会，那个粉都不会撒出来一点点。而且他们吃完以后，那个碗特别干净，就像一只刚洗过干净的碗一样。我还没有这个水平。嗯，
1: 哎，其实我我挺想问的一个问题是。比如说，你爸妈去看过你们，他们对你这个支教这个事儿是怎么
2: 看的呀？没有，我爸妈没来看过我。哦、oh. ，然后就是，嗯、呃，我妈到有今年九月的时候，我正好有事儿去成都，然后我妈就过来到成都看了我一下，然后因为。我爸工作比较忙，像我妈的话，她主要是她觉得她身体素质不太好，她不敢上高原，她特别怕就是到高原上会有高反啊， oh, 对，然后以后有后遗症之类的。嗯，像我爸妈总体来说还算比较支持我，持就是嗯，他们就是觉得我不管想做什么，自己拿主意，然后自己想好了再去做。哇、嗯，对。也
0: 在这个支教的过程当中，有遇到什么困
2: 难啊？有什么事儿吗？嗯嗯，困难的话，呃，感觉困难确实不算太多。这边其实真的已经越来越好了。像我第一次来第一天的时候，就把我妈吓坏了，因为那个时候我们这边不是没信号，它有两 G 的信号，但是但是那个信号塔是靠太阳能电池板供电的。也就是说，只要只要下雨、阴天，哦、oh, ，就没信号了。号然后，<笑>我是前前一天到县城，然后然后那个第二天晚上，第二天下午的时候，我们这个校长他的他弟弟开车把我接到学校里来的，因为有两百公里嘛。然后到了以后就晚上十一点了， mm -hmm. 然后我就给我妈发了一发了一条，那时候还用 QQ， 然后 QQ 跟他报了一下平安。然后第二天我妈在跟我说话的时候就没信号了。然后当时我还以为我妈已经充分理解这边的信号情况，<笑>结果，结果有三天都没信号，那三天都在下小雨，啊，然后我妈我妈吓疯了，然后我爸也也挺紧张的，我爸就在网上各种找这边的情况，然后找到了我们乡乡长的电话，我爸就给乡长打了个电话，因为乡上有信号嘛，然后然后那个乡长就跟我爸说，让他放心，绝对没事儿，因为他认识我们校长嘛，他说我们校长人很好。嗯在这边绝对没问题，然后他们两个才稍微放心一点。嗯、但是现在，对，从去年开始，我们那个就是信号信号板，就是那个信号塔，它就是已经呃不用太阳能电池板了，就是正常的供电，早晚都有信号。然后现在都已经有四 G 了，所以我们才能录<笑><四十><笑>这个节目
1: 。对，而且我们录节目亲测，<笑>清感觉这个四 G 还是很不错的。
2: <笑>对对对，我
1: 信号非常用它下过东
2: 西，<笑><笑>对，速度还是很好对。而且，嗯，以前的时候就是我们我们那个我们这边用的电是，呃，离我们这边三十公里的一个村子，它那边有一条河，河上有个水电站，用那个水电站发的电、嗯。但是到冬天就那个河流就到枯水期了嘛对，然后这个电就不行了，然后然后所以到冬天就总是停电。不过到去年，就是那个水电那个水电站就不用了，然后我们就接了，这个怎么说？村里人都说是从成都来的电，然后就稳定多了。<笑>对， okay. 现在就是可能线路老化问题，偶尔还会停电，但是最多一两天。嗯，感觉跟以前比好幸福
1: 。我我还想问问有没有其他什么印象比较深刻的事情？因为我挺喜欢听你讲这些故事，比如说你和学生之间有没有什么特别有意思的事儿？
2: 感觉跟这些小学生之间的事儿就太多了，然后像，嗯，怎么说？我们，嗯，学生他们很多去乡上上学嘛，其实有一部分是，嗯，就是强制的，因为我们学校没有学籍嘛，嗯，嗯，就是等于呵呵家长送他们到我们这儿上学，等于是不让孩子接受九年义务教育，然后，然后就是家长要被处罚的，所以。嗯，有有的家长是因为这个原因送孩子去乡上的，也有的可能是觉得，呃，乡上比我们这边教的好，所以送去乡上。然后，差不多每年九月还有三月，乡上学校开学的时候，因为我们我们比他们放假时间少，所以他们开学的时候我们已经在上课了。然后我们那个时候九月和三月总要损失好多学生，然后尤其是今年九月，差不多走了一半。然后，然后，感觉就特别伤心。然后，然后有的，而且有的时候就是有的有的孩子他们是真的要去，但是他们有别的小学生，他们就起哄嘛。然后他就说：“老师，我也要去，我也要去。”然后然后我发现他们这么多都要去，对。然后我就，我感觉我平时生活中或者因为自己的原因还是很少哭，基本不会哭这样的。但是被他们一吓，然后我就感觉。又气又急，然后被他们吓哭了。然后，然后这时候他们那个就是起哄呢，就傻眼了。而且，而且别的孩子知道他不是真的要去，就开始围成一堆说他，然后，然后把他说得特别惭愧。然后今年有学生去了嘛？然后我们九月，嗯，九月底
1: ，九月
2: 底开法会的时候，嗯，因为他们乡上好像是两周放一次假，平时学生都住校，然后。嗯，开法会正好到星期天嘛，然后我就想，我们以前那些学生他们会不会来？其实开法会之前，学生都说让我们去那边他们扎帐篷的地方玩。其实我不太想去，因为我觉得万一看到以前的学生呢，我就觉得如果他们看到我，然后，嗯，不理我了怎么办？觉得我不是他们的老师了。然后，然后我就是不太想去。后来，但是他们叫我去嘛，还是去了。后来等到星期星期六，我以前的学生没来，星期天的时候他们就来了。然后，然后当时他们正在跳那个锅庄跳舞，然后我就也围在旁边看，看到过来好多学生，然后他们就跟我打招呼。啊，然后有一个小孩子，呃，就是他之前他来的时候特别，他嗯前年来的时候特别小，然后然后他当时他他在小班嘛，他姐姐在大班，然后他就是不愿意不愿意上课，然后他就我我要教他，他就一直喊他要去他姐姐那儿，然后后来。就后来跟我混熟了，然后就关系特别好。然后我看到他在那儿，但是他没看到我。然后我就叫他名字，然后，然后我又怕他不理我，我就躲到一个帐篷旁边去，我就看他，然后看他就转过头来在那儿东张西望啊那样子，感觉反正也不敢叫他，但是还是不过我昨天确定了，他还是会理我因为嗯，星星期五的时候他们他们学校放假了嘛，然后那时候。呃，我们我们学校的小孩子正在看电影，然后、嗯、然后有那个坐在窗户边上的小孩子就看到他了，然后他们就说：“老师，扎拉来了，扎拉来了。”然后然后我就过去叫他，叫他过来看电影，然后然后他就跟我笑啊，然后说了一会儿话，嗯，嗯
0: 感觉你用情好深啊，对，我
2: <笑><笑>感觉你好爱你的学生。因为天天跟他们在一块儿待着嘛，他们就是，嗯，因为一天上课时间也挺长的，就是即使是冬天吧，也要从早上九点上到下午六点，然后他们中中午比较家离家比较远的孩子也不会回家，所以爸爸妈妈就会给他们带很多零食，就是小饼干啊或者水果这些，然后他们他们看到我就都要给我一个，然后我说你们都给我。你们都给我，然后你们吃什么？他们就说我还有好多，我还有好多。其实他们确实也是有好多，但是我们觉得收下他们的饼干特别不好意思。然后就是每个孩子每天都会给我，全班所有学生都会给我发一串零食，这样。然后我们，嗯、呃，像我们从小上课的时候，都是老师进来会喊那个，嗯、呃，老师好，然后老师会说同学们好，请坐嘛，这样子。不过我们，我们，我们这边是。其实我我不太习惯，他们这样子喊，就是感觉太严肃了。然后，因为我上课虽然跟他们比较严肃，但是下课还是很随意，所以他们每次这样喊，我就觉得就是太太正式了。他们一般就是大班每次都会喊，小班每次都是他们惹我生气了，然后他们就会突然，班长就会喊起立，然后说老师好。<笑>感觉就感觉他们一喊我就不生气了一样，反正就被他们气笑了。<笑>
1: <笑><笑>这个仪式挺有意思。
2: <笑>对。唉
1: ，所以每
0: 天跟一群小孩子在一起还是挺开心的，是吗
2: ？对。感觉嗯,嗯，他们小孩子就是嗯，只要你对他好，他们都会对你好。嗯，他们就是付出总会有回报这样子。
0: 就是相对来说，大家心和心之间的距离更近，人和人之间更多的信任和坦诚，是吧？
2: <笑><笑>而且，嗯，他们就是，嗯，感觉因为也是相处的时间长了嘛。我刚来的时候，虽然也跟他们一起玩，但是他们不会事事都找我这样子。像他们，嗯，现在每天就是。<笑>有有的是那个，比如说，呃，手在哪里划了一下流血了，然后找我要创可贴，或者感冒了，要感冒药，肚子疼也来找我要药，然后然后还有就是会有那个小班刚来的特别小的，大概只有五岁的小孩子，然后他来了，每次到那个嗯、呃、上午第二节课就是十二十一点钟的时候。然后他们就肚子饿了，然后，然后就上课就开始哭，然后我就先安排好别的同学，<笑>然后回来找一个吃的给他，安抚一下他，让他不要再上课痛哭流涕，感觉还挺开心的
1: 。听了你说的这些话，我觉得，我觉得你真的挺喜欢待在那里
2: 。对，就是，嗯，感觉已经习惯了，就是每天，嗯，要上课，要和小学生待在一块这样。我其实挺担心，如果我们学校现在学生越来越少了嘛，然后我们一直在争取能不能办学籍，这样就是，嗯，因为现在其实留下的学生，他们基本上都，他们基本上都是在那个山谷里面住的，他们都离得，嗯、呃、比较离得比较远，他们也不愿意去乡乡上,上上学。但是，嗯、呃，我觉得就是希望能办到学籍，然后我们学校也能变成公办学校，这样子的话，嗯。他们就是读一年就能升一个年级，这样子让他们也对自己比较有信心嘛，觉得比较有成就感。而且，关键是读到六年级也能有毕业证书，以后能去读初中，不然书都白读。<笑>不是说不是说读书不是说学知识没有用处吧？嗯、但是，毕竟现在是要这个证明才能上初中的嘛。
1: 对。你之前说到说这个学校还想请好的藏文老师是什么样的？
2: 对对，就是我们，呃，我第一次来的时候是一四年嘛，然后一四年和一五年的时候，我们学校是有两个藏语老师，然后，呃，那时候他们因为有两个藏语老师，所以上藏语课也是分大小班的，然后，然后这个教小班的藏语老师，他就是四十多岁，他其实就是我们校长的一个亲戚，因为他们这个，嗯、呃，藏族，我对别的少数民族也不是特别了解，主要也就是能和彝族做对比，像。嗯、呃，彝族的话，呃，他们就是接受，呃，他们这个本民族文化的这个教育比较少，但是他们，呃，像我们村的，我们村的村民，他们基本上都会读会写藏语，所以其实我们这个小班的藏语老师，他的水平和村里人是一样的，但是大班那个藏文老师，他的藏文就会比较好，因为他他之前几十年一直都是学校这个民办老师，嗯。但是因为他教了几十年，他现在也七十多岁了，所以他一六年就，而且他家里面也出了一些变故，他的，呃，对他，因为呃，因为家里面出了一些变故，所以他，呃，就是退休了。其实他以前也退休过好几次，因为没有又
1: 被反。聘<笑><因为>，<笑>因为
2: 藏语老师不够，<笑>对他返聘，他返聘回来好多次，然后一六年他就真的退休了，所以我们学校就只剩下一个藏文老师，而且他的水平就是只够给小孩子启蒙的这种。就是家长都能够做得到，所以就是，但是我其实因为这个请藏语老师这方面我也不太懂，嗯，我们校长就是说请不到好的藏语老师，毕竟我们是个村子嘛，然后嗯交通也不是特别方便，他我们校长的意思就是我们村里面没有合适的人选，然后外面的好的藏语老师人家不愿意到我们这边常待，对，嗯，反正现在就是学生这个。藏语这方面，我觉得比较成问题吧。而且我们藏语老师他还是村委会的，他事情好多，<笑>
0: <笑><笑>身兼数职。
2: 相当于给你们举个例子，有一天我发现藏语老师不见了，然后我我问小学生他去哪里了，然后学生说那个嗯、呃，在我们。村山谷的很很很深处有一个地方有外来的人要杀我们山上的鹿，然后藏语老师带着人去制止他。反正他就总有事情。之前我们我们村口装信号塔，他也去啊，就是各种事情<笑>。<笑>就是他属于这个村的正要，嘛，就是比较忙
1: 。
2: 我我其实是今年才知道他是村委会的，我之前感觉他就特别朴实。然后，尤其是我一四年第一次见到他的时候，那时候我到学校第二天，然后我我我从学校一个小门出去，然后哦对，从小门出去我是要上厕所，然后然后我看到那个那那里有一个藏族的。呃，阿姨在那边给给两头母牛挤奶，然后我就过去看，然后这时候过来了一个大叔，他他用那个掺着那种藏藏语口音的四川话跟我讲了什么，我也听不懂。后来我。他说了好几次，我才明白过来。他说他是学校的老师，然后我当时都惊呆了。我就感觉他看着特别朴实嘛，然后其实他跟我们那个已经退休的藏语老师还不一样。那个藏语老师就是，看着，很大气，然后而且他是个老人家，感觉他脸上的每一道皱纹里都是智慧。<笑>当然，那个那个老藏文老师，<笑>因为他年纪太大了，然后以前的时候，他他给大班上课嘛，然后我不上课，我就跑去听听他上课，其实也听不懂，<笑>就是学生在下面念，然后然后背会了就去叫他检查，然后学生在下面呜哩哇啦的念，然<笑>后<笑>有的时候我发现他睡着了，他就是拿着一个转镜头在那里转转转，然后就睡着了，哎，感觉其实呃。嗯、呃，那天我和另外一个老师聊天嘛，他就是说，嗯、呃，然后而且我们就是最近去了几次山上的学校，就是感觉山上的老师，我也不知道他们是藏语老师还是汉语老师，反正有十几个老师，看着还挺多的，嗯，而且感觉他们各方面设施还不错，就是，嗯，怎么说，觉得，觉得可能现在现在也许再过十年吧，可能。之前有撤点定校嘛，就是把村里的一些小学还有教学点，嗯，比如说学生很少的，或者是嗯，国家觉得没有必要保留的就撤掉了。不过就是最近几年又国家说，只要这个学校还有学生，然后家长觉得学生还有必要在这上学，就暂时保留这些教学点。我觉得可能等再过几年或者再过十几年，可能。我们国家的实力更强大的时候，也许在有必要保留的村小也会每个学校都派老师吧。嗯、觉得，嗯，可能像我们像我们这样子的学校也会有比较好的中文老师。嗯，我觉得，因为像像以前的时候，可能乡上都做不到这样，毕竟还是一步一步在发展嘛，希望会更好
1: 。下面好像可以说一说，就是比如说有没有外来的一些捐赠啊什么的给学校的。这样你们也可以提升一些自己的这个设施。嗯
2: ，像我们我们学校是这样的，其实我我刚才说了，我们去乡上。看，感觉乡上这个，嗯，各种设施都挺好的，但是，但是他们有一点，他们操场比不过我们，我们操场特别大。<笑>你们是草
1: 原吧？
2: 呃、嗯，是草原吗？<笑><笑>不不不，我们开始是草原，现在我们已经变成水泥操场了。啊<笑>、呃，花青，我们俩都是二外的嘛，你也知道、嗯，二外以前那个学校特别小，我们学校这个操场大概有，嗯，嗯二外操场的三个大吧。而且我们这个学生，大概鼎盛时期只有一百多个学生的，一个小学。相但是如果是二外的三个的话，现在是六个篮球场，差不多。对对对，六个篮球场。因为二外可能就是对对，球场还还真的真的有六个篮球场。对，嗯，像我们，嗯，我们学校是这样的。然后其实，嗯，就说到支教嘛，支教一般是没有这个。嗯，就是因为他都是到比较贫困的地方去支教，然后对一般学校或者这个村子也给不了支教老师报酬。然后我刚开始来的时候也是这样的，后来的时候，呃，我遇到了一个公益组织，就是我们因为，呃，一五年我第二次来的时候，开始是我一个人在这边，后来过了两个月，然后又过来两个老师，然后他们俩是一个公益组织的，然后后来我就跟他们变成一伙的了，然后，然后其实如果。如果当时我没有遇到我们这个公益组织的话，我肯定不可能待到现在，因为，因为毕竟，呃，我之前就是我一四年来的时候是大学刚毕业嘛，然后一五年工作了一段时间又来，也没有很多的积蓄，所以也待不了多长时间。我当时就是想，呃，待到钱快花完了就回去嘛。嗯、呃，后来，对，后来加入这个公益组织以后，就是，嗯、呃，我们会发一些生活补助，就是。嗯，够我们在这边，够我们在这个支教的学校生活。然后，嗯，然后同时我们这个支教组织还会，嗯，对学校做一些捐赠，比如说，嗯，帮学校维修一些学校的这些设施啊，还有，嗯，就是比如说学生需要什么学习的用品这些的，
3: 嗯，包
2: 括学校的学生吃的午饭，这些，嗯，然后所以就是类似于一
3: 个
0: NGO 组织咯。
2: 嗯、呃，对，嗯，呃，我们是其实我们我们这个公益组织，它是一家公司办的，嗯，它它是是一家公司办的，就是倒也不能说是 NGO 吧，就是，嗯、呃，主要是这个公司的呃总经理他办的这个这个公益组织，然后，嗯、呃，就是就是我们等于我们学校现在就是学学校需要用什么东西，就有一些固定的捐赠了。还有学生吃饭啊，这些都不用发愁了。但是像以前的时候，都是我们校长维持这个学校嘛。然后他开始，嗯、呃，我们学校也是很早以前就有了，但是，呃，就是学校的房子比较破。后来我们校长就，他把，他他开始他说的是多少来、啊、着？好像两百多头牛吧，都卖掉了。呃，当时的价格我不知道，现在一头牦牛差不多能卖一万多，呃，就是成年的。黄牛差不多可以卖一万多，对他当时把他牛都卖了，然后然后修了这个学校，嗯，后来他还要维持学校的运营，就是，嗯，就是要到处筹款啊，所以所以嗯，等于我们学校从开始到现在也是接收了很多捐赠，嗯，还有包括一一年我们，嗯，在这儿在这儿的那位男老师就是不方便提名字，嗯，但是。嗯，他就是他当时来这儿支教的时候，可能有四十岁吧。然后他回回家，他在这边支教了一年，然后然后替学校，就是嗯学校设施的完善啊，包括给学学校捐赠物资这些，就是他跟外界联系了很多。然后后来他回家一年以后，就是找了一份工作，然后回家没多长时间就去世了。对，嗯、所以他。嗯，就是其实学校，我觉得学校能有现在很多都是因为当时学校还在，嗯、呃，就跟跟外界，而且因为我们校长他汉语说的也不好、呃，现在他汉语说的好多了。那个时候他汉语还不行，所以跟跟外界沟通也比较困难。嗯，嗯，对我我也是看了那个老师，他他在网上发了很多和学校就是介绍学校情况，包括记录。呃，学生的情况啊，学学学生每天在学校做什么，一些有趣的事情，还有村子里面的一些比较大的事情，嗯、他都会写在他的博客里面。嗯，呃、嗯嗯，对，所以这个学校的发展也是
0: 很多人的力量
2: 。对，放到一起、嗯、就是这些，嗯、对这些每一个帮了我们学校的人，就是很多，当然很多大部分我都不认识他们。这个真的特别谢谢他们，如果如果没有他们的话，学校可能就是之前已经维持不下去了。其实我我跟我跟我们校长说过，我说我说既然我们既然我们现在已经已经有这个暂时比较稳定的对学校的资助，我们可以先不要联系其他人了，因为你嗯怎么说？各各种各样，如果经常有人到学校来进行这种探访啊，或者要做这种募捐的前期准备的话，经常要打扰学生上课，搞得我们学校像个菜市场似的，一点正常的秩序都没有了。而且说实话，肯定不能否认大多数人的出发点是好的，就是像我们这边虽然，嗯，就是经济不是很贫困，因为这边嗯是牧区，家里多多少少都有一些牦牛，而且这边还。嗯，怎么说？春天的时候会去挖虫草，可以、嗯、也是他们的主要经济来源。其实这边就是偏僻，但不是特别穷。嗯，他们就是这些，大多数这些来学校探访的人，他我相信他们的出发点都是好的，都是为了帮学校、嗯。但是有些人，其实他们把学校，因为我们校长也说，他看到有些人把把把我们学校情况发在网上，然后下面发了他自己的银行卡账号，嗯，然后还有。呃地址写的是学校的地址，他其实很难说，因为我们经常会收收到一些旧衣服，嗯，我有的时候就是以小人之心夺君子之腹，我想会不会有人，因为他银行卡写自己的账号，会不会他收到捐款就中饱私囊，但是把一些对他来说没有用处、没有意义的旧衣服捐到学校来给学生？我感觉，所以有的时候希望希望没有对做
0: 公益法，透明变得非常的重要、嗯，就是透明，然后权威，有一些监督的机构在，这些其实是非常必要的
2: 。对，而且而且我觉得，这个如果如果有一天真的发现了这样的情况，比如说比如说有有人通过有的好心人他通过了一个他以为是会会把他的爱心传达给我们学校的中介。一个中间人，他进行了物资或者或者善款的捐助，结果他最后发现没有到没有到达我们学校。嗯，那这个这个人他发现这个情况以后，他肯定心里会特别愤怒。其实最后会影响的是我们学校，甚至很多很多学校，很多很多公益组织。嗯
1: ，所以说大家这个做善事的时候也要擦亮眼睛。现在我我我以前不知道公益原来里面可能会有这种情况。
2: 对，而且其实其实有一个有一个，我已经确定他，我已经确定他就是欺诈，因为嗯、呃，他是一个公益组织，那时候那时候是去年的时候吧，嗯，好像去年八月还是九月的时候，他们到我们学校来，然后嗯，怎么说，他也没有也没有跟我们沟通，嗯、然后然后就是给学生发了一些衣服，然后。后来我才知道，那个衣服其实都不是他们自己买的衣服，而是他们联系了另外一家运动品牌厂商，那衣服都是那个厂商捐的。然后他们带着那个衣服过来，捐了那些衣服，然后拍了很多我们学校照片，记录了一些学生的情况，之后发在他发在网上，包括他们的公众号，他们还做过这个，嗯，相关的讲座。然后说，呃，其中他们有一个负责人好像是一个摄影师吧，他说。他那个在他那个微店里面出售的他的摄影作品，收入全全部会捐给我们学校。后来还以我们学校名义义卖过一个什么东西，小米吧，好像是，然后也说善款都会捐给我们学校。他那个小米究竟卖出多少，现在已经下架了，我不知道。但他的话确实卖出好几幅。但是我问过校长，他说后来这个人就没有音信了。嗯
1: ，
2: 就是他那个。义卖的善款究竟去了哪儿就不知道了。还、嗯、有这种事？哎，那杨卓这种事情肯定
1: 是有的。嗯，杨卓现在有没有一些什么比较靠谱、权威的渠道？比如说，如果大家想要捐助的话，有这样的渠道？中国红十字
2: 会。<笑>哎，这个，这个还，我真的不好说，因为像我们这个公益组织，它呃，它因为是一家公司。这个办的公益组织，所以他就是，他是这个公司全款出资赞助，全款出资赞助，所以他我们不需要不需要这个捐赠，因为我知道我们是清白的，但是我们不需要捐赠。至于其他的公益组织或者一些机构，我也没有做过调查，我就不好替他们说话了。因为，嗯、呃，这个倒是倒是那个，我朋友圈里没有人问过我，就是哪些哪些。呃，捐助的机构是公开透明的，但是他们很多想支教的，很多想支教的人都问过我，嗯、呃，我知不知道哪个公益组织？呃，不是，我知不知道哪个支教的组织和机构是真的支教的？嗯，因为其实还真的有这种事情，就是我我之前听我们另外一个学校老师，他跟我说，他认他的一个朋友，嗯、呃，就是被一个还在网上还挺有名的一个支教组织。骗到那个学校去做了一个几日游，然后就就把他们遣返了。他他是他是要之前之前好像交了几千块钱。他他那个组织就是在呃各大高校做宣讲会，然后然后就是吸引大学生。我不知道是已经毕业的还是没毕业的。但是他他应该他宣他宣讲会上说的是去做长期支教，就是少则。少则一学期，多则无限的那种。但是他就带人家去，带人家去山里面、学校里面转了一圈这个，啊，所以这个毕竟的
1: 支而是一场旅游。嗯
2: ，而且而且我觉得现在除了除了就是说，嗯，像刚才我说的，比如说给我们学校做一些捐赠，这些不太透明，导致可能就是造成。善款或者物资没有到达他该去的地方，没有帮到他该帮的人。还有另外一个问题就是，嗯，其实像很多很多支教老师，我觉得，我觉得招支教老师还是尽量尽量招。当然，我们不能说通过学历或者什么证书来判断一个人，但是毕竟教书育人还是比较严肃的事情。嗯嗯，我们支教组织现在也是逐步提高这个对。就招募支教老师的要求，就是希望能招到，嗯，学历更高或者是有教师证的老师、嗯。因为现在像那个百度支教吧里面，确实比较鱼龙混杂，有些就是经常有有人上来问，他说我是初中毕业的，能不能来支教、嗯？这个他可能需要被支教。<笑>感觉感觉想想，而且而且这个，然后下面下面就有人来怼他，然后那个人又不服怼，就说你你本科毕业又怎样？你觉得你的素质就一定比我高吗？我觉得这个不是不是素质的问题，而是你你可以去做很多工作，但是教学生毕竟还是需要一些积累嘛。你不能说你在你在你在正式的学校没有学到的东西，你在社会学校里面就一定能学得到吗？像。呃，我之前说的，在支教吧里面有这个比较，嗯，怎么说，比较刺耳的声音吧。嗯，但是还是能给大家提个醒，就是因为，嗯，很多很多支教的，很多想来支教的人，一般都比较年轻，可能社会阅历也比较少，就是比较盲目轻信，看到有，呃、嗯，有招募的学校就收拾好行李就马上奔过去了，结果。过去可能要形形色色的问题，我觉得，嗯，不管是气候啊，或者或者是这个自然条件的恶劣都没什么。关键是你去，你去，你去的那个学校，你去那个村子，他们是不是真的需要老师？
3: 嗯
2: ，那里而且学生，呃，而且家长的态度也很重要，家长会不会配合你？嗯，就是做好做好这个。比如说你，你你留了你留了作业，你你让学生课下去做的一些事情，但是但是家长一点都不配合，这样其实我觉得教育还是更多的在在家里，就是家庭对孩子的影响其实是更大。老师能做的确实不太多，我们只是说尽自己的义务。嗯，但是父母父母对学生的影响非常大。嗯嗯，我我觉得其实现在想想我。我当时过来的时候，完全没想到就是这，这这边，因为我我完全不熟，这是一个我完全不熟悉的环境，而且这确实是深山，万一万一我们校长是个坏人，然后我我什么？我他的任何背景我都没有了解，就直接跑到这儿来。嗯，
1: 但是你之前是做过短期的、嗯，你之前是短期的做过一阵子对吧？所以还算是有一点点。不过
2: 。不过怎么说呢，我我觉得，嗯、呃，我到这来主要也是因为我看过那个，呃，在这边长期支教一年的那个老师，他发了很多博客，
3: 嗯
2: ，给人直觉那个应该应该都是真的。而且我后来又联系到了另外一个短期他应该来过半个月的一个老师，嗯，跟他聊了挺多
0: 。所以如果是真的想去支教的话，还是要先了解好各种背景信息
2: ，对，了解好对情况
0: 。了解好你自己，所以真的想得到什么，想要去做什
2: 么。对，所以我我现在一般都会给别人的忠告就是，嗯，不管是支教组，如果是支教组织的话，你要了解一下，就是问一下往期的老师，这个支教组织的情况是什么样的。如果是学校的话，也可以问一下，呃，往届来过的老师，甚至现在就正在那儿的老师，学校的情况怎么样？还是多了解一、嗯、不要凭着一时
0: 冲动。只靠爱心去做事情，有的时候反而达不到那个效果
2: 。对，嗯，可能把自己的精力放在更需要的地方吧。而且，嗯，我觉得不管怎么说，自己的人身安全是要放在第一位，是最重要的。如果你自己都保护不了，怎么去帮助别人呢？嗯。好
1: 的。那今天就这样。对，好，特别谢谢杨卓跟我们讲讲。他和学生的故事，而且后来也就是聊到很多关于公益的问题，这个也是比较发人深省。感
0: 觉杨卓就是架起了一个、就是、<笑>汉藏之间就这种桥梁。对，我也觉得，就是
1: 好像我我以我以前也对藏区感觉一点都不了解，嗯、但是听你讲故事，好像打是打开了一个完全崭新的一个世界。而且
0: 我觉得，就像那些藏族的小朋友长大之后，可能可能对你没有非常清晰的印象了，但是还会有一个有一个印记在，会知道小的时候有一个汉族的女老师教我汉语，然后她教我什么名字希望他们
2: ？希望他们长大的时候我还能在这儿吧
3: 。
2: 哇，哦对，刚才刚才花青说汉藏交流的桥梁，汉藏交流的桥梁，我们一般都想到文成公主嘛。藏语里面对汉族的女孩子那个称呼和和对文成公主的称呼是一样的。哇，真对，这是他、啊、都
0: 都是一个字，可见文成公主的影响力真的很大
1: 。所以你人是新时代的文成公主
2: 。哈<笑><对><笑><笑>其实，其实我我有我我对我对这个词其实挺矛盾的。我有的时候挺讨厌这个词，嗯、因为我觉得，嗯。有，因为我我能听懂一点藏语嘛。有的时候我觉得别人说到我的时候，嗯，嗯比如说就这样叫我管我，他们谈到我的时候就说汉族女孩，汉族女孩。其实我心里有的时候很不开心。嗯、我觉得你知道我是老师的话，你就应该叫我老师。所以现在很多、嗯、很多熟人，他们在我旁边说话，也有可能他们私下讲话也是这样，他们就他们就会说老师这样子，嗯、包括小学生他们。他们都不会这样说，有的时候新来的小孩子，他们就是会管我用藏语管我叫汉族女孩嘛，然后就会被别的小朋友说，他们说不能这样说，要叫老师。嗯
0: 、<笑>因为毕竟那个只是一个统称，但是每个人都是特别的。对。今天特别谢谢杨卓跟我们分享了这么多的故事，然后其实也给我们带来一些思考。嗯，不光是新的世界，还有一些新的想法在，虽然
2: 都不是特别的成熟。感觉今天说了很多很多，我自己也有一定的思考，而且能说很大的，能说能说很大一篇话，本来也就挺开心的
1: 。你平时有机会说这么多汉汉语嗯，所以
2: 就是就是说，我开始我开始一个人，嗯，在这支教的时候，真的觉得特别闷，就特别希望有一个同伴，哪怕他来几天也好。然后每次有人要来了，我就特别盼着他来。嗯，如果我我我我想，如果我要是慢慢，如果我真的一个人待在这儿的话，会不会什么时候我都不太会说汉语了？所以。所以还是有一个同伴比较好，这样起码可以保持普通话比较标准，这样教学生才能教好。<笑>嗯
1: 。好的，也祝你，你祝你们学校，还有你的学生，还有你自己也越来越好吧
2: 。对，谢谢、嗯、谢谢，嗯，希望会越来越好。嗯
0: 、好。那谢谢大家收听我们这一期节目，对、呃，也请大家有空的时候可以关注一下我们的新浪微博和微信公众号“三人成虎大写 FM”。嗯
1: ，好，谢谢大家
0: 。好，谢谢杨卓。嗯，谢谢,谢,谢大家，拜拜，拜拜，就这样
2: ，拜、嗯、拜，拜
3: 拜。<笑>拜拜<笑>拜拜